0: Ya sabes que me he propuesto dedicar el último episodio del podcast de cada mes a hablarte sobre el tema del que hayamos estado hablando durante las últimas semanas en mi perfil de Instagram, donde cada mes os propongo dos opciones de tema, vosotros votáis, y el tema ganador es el protagonista de todo el contenido que voy publicando por allí. Este mes no hemos hablado sobre ningún tema en concreto porque me he tomado unas semanas de desconexión por allí. De vez en cuando me tomo unas pausas en Instagram que me sirven para reponer fuerzas y cargar pila de ideas, energía y motivación. Aunque es un tema en el que estoy trabajando, porque creo que todavía no le he pillado el truco del todo a esto del descanso y que aún no he encontrado mi fórmula ideal, ya sabes, proceso de ensayo-error, con la que pueda sacarle todas las ventajas, voy encontrando algunos de los ingredientes que veo que me funcionan y muchos de ellos tienen que ver con algunos puntos teóricos acerca del descanso. Hay ciertos puntos que podemos tener en cuenta para aplicar el descanso de forma estratégica de manera que le podamos sacar partido de verdad a los momentos de parón que nos tomemos en el terreno que sea. En el proceso de consecución de nuestras metas, aprender a descansar es tan importante como aprender a darnos ese empujón de disciplina cuando es necesario, como aprender a mantener la motivación o a combatir la pereza. Por eso, hoy quiero compartir contigo tres puntos que puedes tener en cuenta para diseñar tu fórmula perfecta de descanso cuando estés yendo por tus objetivos. El primero tiene que ver con reflexionar acerca de la importancia del descanso. Si tú no le encuentras sentido a descansar, no lo vas a hacer nunca a gusto. Esto es una lucha que tienen muchos emprendedores, por ejemplo, cuando no encuentran nunca el momento de darse unas vacaciones o no consiguen desconectar de verdad cuando por fin han conseguido darse ese momento. Hasta que nosotros mismos no le veamos el sentido a ese parón y al descanso en sí, al hacerlo seguramente estaremos tensos pensando que estamos perdiendo el tiempo, que no nos merecemos ese parón, que va a traer consecuencias negativas en nuestros resultados, etc. Esto aplicado a un objetivo como hacer ejercicio, por ejemplo, podría verse en el caso de una persona que consigue cumplir su rutina de tres días de entrenamiento a la semana y cuando viene una semana de vacaciones se angustia mucho si no puede mantener esos entrenamientos por miedo a que eso le haga perder la inercia o la persona que consigue ir al gimnasio cada día hasta el punto que no se da el permiso para no hacer nada ni siquiera un día a la semana. Los días de descanso están estrictamente contemplados en la planificación de cualquier deportista, cosa que reafirma la importancia de añadirlos en rutinas de deporte, sean del estilo que sean, pero esto es aplicable fuera de este tema con cualquier objetivo que te estés proponiendo, sobre todo si es algo nuevo para ti, es decir, un hábito que estés intentando añadir a tu vida desde hace relativamente relativamente poco, o un objetivo a por el que estés yendo que te implique ciertas acciones que hasta ahora no hacías de forma rutinaria. Cuando estamos trabajando en implementar una rutina, estamos poniendo un esfuerzo, o varios, en muchos factores que implican esa rutina. Y es normal que necesitemos momentos para darnos un respiro. Esto lo trabajamos mucho en objetivos comunes al intercalar temáticas cuando cada uno de los suscriptores se propone los objetivos mensuales. Hay momentos en los que va muy bien darse un respiro de algunos de los objetivos en concreto y no proponernos nada que tenga relación con eso en uno o dos meses. Estos momentos de parón nos servirán para seguir viendo ese objetivo desde otra perspectiva, para recargar pilas y seguir con mucha más energía cuando volvamos a retomar. Piensa en alguna vez que en el terreno que sea, por ejemplo el laboral, hayas tenido un parón en el que hayas conseguido de verdad desconectar y descansar, y piensa en cómo ha sido la vuelta al trabajo después de eso. Probablemente hayas experimentado esa sensación de volver con las pilas cargadas, con todo lo bueno que supone y con una mejora en tu capacidad de darlo todo. Pues la realidad es que puedes conseguir esa sensación y esas ventajas en relación al terreno o objetivo que sea. El segundo punto tiene que ver con la planificación y así como siempre recalco la importancia de aprender a hacer descansos de emergencia, entre comillas, o descansos improvisados cuando el cuerpo, la situación o momento vital en el que estemos lo requieran y aprender a hacerlo sin sentirnos mal por ello, también es importante que en nuestro año planifiquemos cuándo vamos a tener estos descansos, que sea una parte más de la planificación global que hagamos con lo que sea. Con el trabajo, cosa que está ya bastante instaurada, quitando las personas emprendedoras que, como decíamos, suelen tener algo de lucha con eso, con nuestra rutina de deporte, con nuestra presencia en redes, con nuestros planes sociales o con la rutina de limpieza en casa. Planificar parones más grandes o más pequeños es una forma de, de nuevo, darle importancia y valorar ese descanso, de ser conscientes de que lo vamos a tener, cosa que nos va a ayudar a dosificar más nuestra energía y esa capacidad de darlo todo que decíamos. Ya que que no es lo mismo saber que te propones trabajar dándolo todo de lunes a viernes, sabiendo que tendrás dos días para desconectar y descansar el fin de semana, que tener por delante todos los días de tu calendario marcados como días de trabajo a tope. Este punto es algo que puedes tener muy en cuenta cuando estés en rachas en las que haya una demanda de ti más exigente, venga del exterior o de ti mismo. Planificar un descanso conscientemente después de esta racha más intensa te ayudará a vivirla mejor. Pero volviendo al tema, en general planificar tus descansos te permite permitirá vivir mejor los momentos de no descanso y también ser capaz de entrar en ese momento de descanso cuando toque y disfrutar más de sus ventajas. Por último, es interesante que puedas definir qué significa descansar para ti y que tengas presentes los límites que quieres ponerte para que ese momento se considere descanso. Es interesante que puedas hacer este ejercicio de forma diferenciada en relación a los diferentes terrenos en los que te estés planteando un descanso. Por ejemplo, volviendo a mi descanso de Instagram de este mes. Lo que decidí fue marcarme el tiempo concreto de descanso que me quería tomar, que decidí que fuera todo el mes, con la premisa de no hacer publicaciones que tuviera que preparar con anterioridad pero dándome el permiso, entre comillas, de publicar aquello que me apeteciera en el momento, si sí me apetecía. También decidí que fuera un descanso solo de Instagram y no de otras patas de mi trabajo, ya que este más general me lo daré más adelante y es un descanso que a día de hoy no me venía bien tomarme. La idea es que puedas marcarte esas pequeñas normas que vas a tener en cuenta dentro de este descanso que te vas a tomar. Puede ser interesante también que te pongas ciertas normas que te ayuden a desconectar de verdad y que tengan en cuenta cómo cómo tiene que ser tu racha de descanso para que sea un buen descanso. Por ejemplo, si decides que el fin de semana o cada día a partir de las 8 de la tarde son momentos para tu descanso, puedes tener en cuenta limitarte el uso del email y proponerte no abrirlo para que no interfiera en este momento de desconexión que quieras crear si sabes que tienes tendencia a, aún estando descansando del trabajo, revisar por si ha entrado algún email importante. Analiza qué necesitas tú para sentir que de verdad estás descansando y qué te impide conseguir esa sensación y ponte tus pequeñas normas en función de eso. Teniendo en cuenta estos tres puntos, podrás vivir tus rachas de descanso de forma más consciente y haciendo que sean realmente útiles para tu proceso de consecución de objetivos. Como ejercicio del día, hoy quiero proponerte que elijas uno de los terrenos de tu vida en los que sabes que te iría bien tomarte estos descansos más conscientemente y que te plantees cómo aplicar estos tres puntos. Que reflexiones sobre la importancia de descansar en ese terreno, incluso que te puedas poner por escrito, aunque sean tres motivos por los que ves que descansar te irá bien. Que planifiques es el próximo descanso que vayas a hacer en este terreno y que decidas cómo va a ser ese descanso y puedas ponerte los límites que necesites. Te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio de Objetivos en Acción. Si quieres seguir trabajando en tus objetivos y sobre todo ponerte en marcha con ellos, te espero en noracasanova.com donde podrás suscribirte a Objetivos Comunes, la comunidad en la que trabajar en tus metas como nunca lo has hecho antes. Nos vemos en el próximo episodio.